0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, шестой эпизод, публикация от 9 июня. Наш отрывной календарь подсказывает, что это всемирный день архивации. И это прекрасный повод напомнить о том, что архив наших с вами бесед хранится и доступен на нескольких подкастах площадках. Ну а беседуем мы традиционно о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества, разработчиков для вендора неизменно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – работа конфигуратора в режиме агента. То есть тема сугубо техническая, и мы выберем сугубо технический, уже нами любимый формат «5 простых вопросов». «Что это?» Зачем это? Как это работает? Как нам с этим работать? И самое главное, а в чем здесь для нас польза? Итак, конфигуратор в режиме агента. Пять простых вопросов. Поехали. Вопрос первый. Что это? И если этим вопросом мы зададимся вот так вот серьезно, что это конфигуратор в режиме агента, мы должны будем себя спросить, а вообще конфигуратор это собственно что? И если мы будем смотреть именно с технической системной точки зрения, то мы увидим, что вот у нас есть клиентская установка, Платформа 1С предприятия не серверная, клиентская. И мы посмотрим, какие же исполняемые файлы, какие исполняемые приложения у нас там присутствуют И мы увидим, что их там не так много, а клиентских, чисто клиентских, в общем-то совсем немного. У нас есть тонкий клиент, это отдельное приложение. У нас есть стартовое окно, это отдельное приложение. И у нас есть главный исполняемый файл, собственно клиентской части платформы, который называется 1.8. И вот он-то у нас одновременно является и клиентом. Толстым клиентом, то есть позволяет работать с информационными базами в рантайме, в режиме пользователя, и он же, если вызвать его с определенным ключиком, предоставляет нам функциональность конфигуратора. То есть конфигуратор не является каким-то отдельным файлом, отдельным исполнительным, исполняемым, прошу прощения, модулем, отдельным каким-то Приложением Это главное приложение, которое просто работает в определенном режиме. Позволяет нам решать задачи разработки конфигураций, расширений внешних обработок. И позволяет нам управлять информационными базами. Выполнять административные различные действия. Но это в пользовательском режиме. То есть предоставляет нам интерфейс интерактивный пользовательский, то, что называется UI. Вот это конфигуратор. Что же такое конфигуратор в режиме агента? Это следующий шаг ответа на вопрос, что это. Но сначала маленький промежуточный вопрос. Конфигуратор может работать в так называемом пакетном режиме. Когда никакой интерактивной части у нас нет, мы просто вызываем приложение главный исполняемый файл клиентской части 1С предприятия в консольном режиме и через параметры консольной команды мы объясняем, что же, собственно, мы хотим сделать. Да, здесь мы можем сделать очень многие вещи, многие операции можем выполнить, но, конечно же, не все, которые доступны нам интерактивно, но все основные. Их можно передать конфигуратору через... Параметры командной строки При этом в пакетном режиме Он запускается, выполняется Ну и завершает свое выполнение Это однократный запуск То есть запустил Дождался, забыл Нужно сделать несколько операций Запускаем несколько раз Почему же этот режим называется Пакетным Ну наверное потому что Эти вызовы можно записать В пакетный файл Ну либо же командный сценарий Оболочки можно назвать это по-разному, это BAT, CMD, это Shell, скрипты, не суть важно. Туда мы вписываем команды, и вот эти команды, когда конфигуратор работает без интерактивной части, мы понимаем, что конфигуратор предоставляет нам в том числе еще и консольный интерфейс. Но тем не менее, мы должны запускать его именно там, где он установлен и фактически через параметры командной строки мы просто объясняем ну пожалуйста сделай за меня то что я бы и так сделал зашел бы в это меню поставил бы вот эти опции нажал бы эту кнопку а вот эти выходные данные куда-нибудь записал бы в файл сделай это вместо меня вот тебе инструкция собственно это пакетный режим и вот мы вплотную подошли к ответу конфигуратор в режиме агента это почти что пакетный режим, но каждый раз вызывать исполняемый файл 1С предприятия не нужно, его нужно запустить один раз. Сказать, что он работает в режиме агента, и он тогда не будет завершаться, пока мы об этом ему явно не скажем. Он будет жить на той машине, где мы его запустили, неограниченно долгое время. В Unix вселенной это можно назвать демоном, то есть это программа, которая работает без пользователя. Мы ее запустили, и она работает. Далее мы можем этой запущенной уже программе передавать какие-то команды и получать какие-то результаты. Как именно это делается мы сейчас разберем весьма подробно. Важно понимать. Пакетный режим это однократный запуск. Режим агента это постоянный, постоянное э, нахождение исполняемого файла конфигуратора в памяти. И всегда можно ему дать команду можно сказать что конфигуратор работает в режиме сервера ну, нет понятия сервер конфигуратора хотя здесь оно бы возможно бы и подошло но работа в режиме агента подходит ничуть не хуже мы запустили агента и агент ожидает наших команд как и любой уважающий себя агенту вне зависимости от его фамилии вопрос второй зачем это и ответ здесь будет очень коротким ответ будет заключаться ровно в том же ответе который мы дадим на Пятый последний вопрос, чем нам это полезно. Это нужно за тем, что позволяет нам реализовать несколько очень интересных и полезных нам эксплуатационных сценариев. Когда конфигуратор у нас работает, ну можно сказать, что в режиме сервера, когда мы можем к нему обратиться в любой момент с любым. Пожеланиям, ну, из тех, которые, конечно же, он поддерживает. И нам не нужно ничего делать для того, чтобы он запустился. Он уже запущен, он уже существует. Нам только нужно подключиться и сказать ему, что делать. Вот для этого реализован режим агента. Ну а какая польза от этого нам как разработчикам эксплуатантом информационных систем на платформе один из предприятия об этом в самом конце об этом мы узнаем ответив на пятый вопрос но прежде чем отвечать на пятый, нам нужно разобраться с тем как же это работает поэтому вопрос 3 а как это работает для того чтобы конфигуратор Начал работать в режиме агента, его нужно, разумеется, в этом режиме запустить. Для этого мы запускаем все тот же главный исполняемый файл клиентской части платформы 1С предприятия с соответствующим набором параметров. И вот здесь очень важная техническая ремарка. Разумеется, я не буду пересказывать техническую документацию и даже, наверное, озвучивать команды, имена, опций и параметров. Все это есть в документации, все очень подробно, четко и внятно изложено. И, разумеется, все необходимые ссылки будут опубликованы в нашем одноименном телеграм-канале вслед за выпуском. Поэтому мы будем говорить общими терминами, а за конкретикой, как называется та или иная опция, как синтаксис той или иной команды, добро пожаловать в документацию. Это самый верный, самый правильный способ изучить любой серьезный механизм. А конфигуратор платформы, один из предприятий, уж поверьте, механизм очень серьезный. Итак, при запуске конфигуратора в режиме агента мы через параметры все той же командной строки то есть через параметры запуска нашего файла 1 cv8 говорим что мы запускаем а конфигуратор б в режиме агента ну и далее мы можем указать несколько опциональных параметров по умолчанию все в общем то работает и так но нам важно их указать. Мы укажем обязательно базовую директорию, что это такое, об этом чуть позже. Мы можем указать порт, об этом тоже чуть позже. Мы обязательно должны указать параметры доступа к той информационной базе, с которой конфигуратор в режиме агента будет работать, что это за база и кто будет с ней работать. И опционально мы еще можем указать, например, необходимость показывать соответствующее окошко, ну, где мы будем отслеживать «Да», «Запустилось», «Да», «Работает», вот даже есть кнопочка «Shutdown», если что-то пойдет уж совсем не так. Но это опция. Ее можно использовать, можно не использовать. За полным составом опций, повторюсь, добро пожаловать в документацию. Итак, Конфигуратор в режиме агента запущен. Что же это такое с технической точки зрения? Технически конфигуратор в этом режиме реализует серверную часть, которая умеет отзываться по двум протоколам SSH и SFTP. Что же это такое? Ну, если отбросить первую букву S, которая ну, по-английски это security, но если перевести на русский и уточнить, то это будет означать в режиме защиты от вмешательства в наш трафик. Всего-то навсего. Но вот если это S удалить, Временно, мысленно, конечно же, физически его удалять ни в коем случае нельзя. Это будет нарушением базовых принципов информационной безопасности. Но если мысленно мы удалим, что мы увидим? Мы увидим два очень старых и очень надежных протокола, один из которых Telnet. То есть возможность выполнить на удаленной машине консольную команду из числа тех, которые поддерживаются тем демоном удаленной машины, к которому мы обращаемся, и FTP. То есть передача файлов туда и обратно, загрузить файл на удаленную машину, получить файл с удаленной машины. Вот это умеет конфигуратор в режиме агента. Он является SSH сервером и SFTP -сервером сервером, Соответственно, для того, чтобы с ним общаться, нам потребуются клиенты, поддерживающие такие протоколы, но об этом мы опять же поговорим чуть позже. Сначала, как это все-таки устроено. Все очень просто. Конфигуратор в режиме агента, демон, он запущен и он ожидает команды. Когда от клиента который авторизовался, подтвердил, что он да, действительно имеет право работать с этим экземпляром конфигуратора за техническими подробностями. И еще раз повторюсь, это никогда не лишним будет повторить. Добро пожаловать в техническую документацию. Так вот, если клиент доверенный и его команды можно выполнять, конфигуратор в режиме агента ожидает команды. Поступает команда, он ее выполняет. Какие же это могут быть команды? И да, команды поступают по протоколу SSH, разумеется. Команды <coughs> мы передаем Телнетом, то есть удаленное выполнение консольной команды. И здесь мы можем практически все, что мы можем в пакетном режиме, очень много из того, что мы можем в интерактивном режиме, Конфигуратор в режиме агента просто предоставляет нам еще один интерфейс для выполнения своих функций. Какие же это команды? Начиная от самых простых. Выгрузить конфигурацию в файл, загрузить конфигурацию из файла, выгрузить конфигурацию в XML файлы, загрузить обратно, управлять поддержкой, режимом поддержки. Управлять составом расширения информационной базы. Подключать, отключать, удалять. Делать с расширением все то же самое, что мы делаем с конфигурацией. Делать кое-что из этого с внешней обработкой. Запускать какие-то административные... Команды, административные функции, например, ну, применить изменения конфигурации к информационной базе, кое-что с хранилищем и так далее, и так далее. Все это, почти все, что мы можем делать в пакетном режиме, а возможно и все, для того, чтобы понять все или нет, еще раз, коллеги, добро пожаловать в техническую документацию совершенно точно большая часть из этого в режиме агента доступна а возможно и все а возможно и кое-что сверх того перед вот мною не стоит задача дословно объяснить чем отличается один режим от другого а показать что эти режимы почти тождественны. просто они работают по разному для пакетного режима мы запускаем один раз Конфигуратор, он запускается, создается сеанс подключение к информационной базе приложения конфигуратор, выполняется нужная команда и сеанс заканчивается. Все, финита. В режиме агента совсем не так. И мало того, что можно выполнять несколько команд одну за другой. Одна закончилась, можем выполнять следующую. И при этом мы получаем результат выполнения команды. У результата есть тип. Она может быть выполнена успешно, неуспешно. Может быть запрос а, какого-то подтверждения от пользователя, если мы работаем интерактивно. Но об этом опять же на полшага чуть дальше. Но очень важный момент. В отличие от пакетного режима, конфигуратор в режиме агента далеко не всегда создает сеанс. У нас есть понятие подключиться агенту к информационной базе и отключиться агенту от информационной базы. Это как будто бы мы руками запускаем конфигуратор, а потом руками же завершаем сеанс. Но агент при этом все равно продолжает работать. Для этого есть две команды. Подключиться, отключиться. То есть работа конфигуратора в режиме агента может быть постоянной. Но это не означает, что сеанс конфигуратора постоянно будет находиться в информационной базе. И вот эта возможность дает широчайшее поле для интересных эксплуатационных сценариев, которые позволяют сэкономить время эксплуатационной команды и повысить качество обслуживания тех информационных баз, за которыми эксплуатационная команда следит и наблюдает. Но это исполнение команд. Команды мы передаем Телнетом, ну, то есть через SSH, то есть через безопасно завернутый трафик. Тем не менее, это команды. И, как и в любой нормальной структуре, командир может быть только один. Что это означает? Это означает, что только один SSH клиент в один момент времени может быть подключен к нашему экземпляру конфигуратора, запущенному в режиме агента. Напоминаю, что в режиме агента конфигуратор работает с конкретной информационной базой, и запустить экземпляры конфигуратора для разных информационных баз одновременно мы тоже можем. Для этого существует замечательная механика разведения... Сетевого взаимодействия по сетевым TCP портам. Разные порты, разные инфобазы, разные экземпляры. Все прекрасно работает. Тем не менее, SSH клиент может быть только один. Если мы подключились к SSH, секьюрным телнетам к нашему агенту, все больше ни от кого он команд не принимает, пока этот командир от него не отключился. Совсем другое дело SFTP. Это не протокол передачи команд, это протокол передачи файлов. А зачем он, собственно, вообще нужен? Давайте подумаем. Ведь добрая половина тех операций, с которыми мы имеем дело, добрая половина тех команд, которые мы просим выполнить нашего агента, связано с файлами. Выгрузи файлы, загрузи из файлов. Но такие команды экзотические, как, например, удалить все данные информационной базы, а такую команду агент тоже может выполнить. Но это, конечно же, вроде бы на крайний случай. А что, если мы реализуем сценарий автоматизации тестирования и после сеанса теста нам нужно полностью удалить данные, полностью заполнить эталонную базу какими-то скриптами, нам нужна чистая база, агент нам в этом поможет. Но мы немножечко забегаем вперед. Так вот. Нам необходимо читать файлы, посылать файлы туда агенту и принимать файлы оттуда от агента. Хорошо, он выгрузил, но он же выгрузил не для себя, он же агент, он это сделал для нас. А мы находимся, возможно, за тремя файрволами, неизвестно где, нам нужно эти файлы получить. Вот поэтому реализована возможность общения с конфигуратором по протоколу SFTP. При этом конфигуратор в режиме агента является SFTP сервером и вот здесь нам и требуется тот самый параметр базовая директория. Потому что она является корнем SFTP сервера. И по умолчанию файлы выгружаются туда, загружаются туда и она служит для вот файла обмена. При этом SFTP клиентов, подключенных к SFTP серверу в лице конфигуратора в режиме агента, может быть любое количество, потому что они не командуют. Они просто приходят, кладут, приходят и забирают, поэтому их может быть несколько. Это тоже дает нам определенную гибкость в разработке и автоматизации, что самое-то главное, эксплуатационных сценариев. Вопрос Четвертый. А как нам с этим работать? Здесь все очень просто и очевидно. У нас есть SSH и SFTP сервер. Следовательно, нам требуются клиенты, которые эти протоколы поддерживают. Нам нужен SSH клиент и SFTP клиент. И здесь я позволю себе дать маленькую личную рекомендацию. Чем проще и надежнее будут эти клиенты, тем лучше. А это означает, что дополнительные возможности, возможность там использовать какие-то не совсем документированные возможности, хаки, трюки, еще что-то, это прекрасно и дает, конечно же, возможно, дополнительную функциональность, но снижает надежность. Не всегда, не каждый раз, но если вы начинаете изучать вот эти все серверные клиент-серверные дела на относительно низком уровне, я бы рекомендовал держаться более простых решений, в том числе при выборе программного обеспечения, в том числе клиентского. Повторюсь, рекомендация личная. Ну, я так действовал, и у меня получилось. Собственно, ответ на вопрос, а как нам с этим работать, ну, на этом и заканчивается. Нам нужно знать, Какие использовать клиентские приложения. Это находится элементарно. Нам нужно знать, какие команды мы можем выполнять и какой результат мы можем получить. Это все описано в документации. И нам нужно ну, попробовать научиться, а затем применять на практике. Вот так все просто. И наконец, самый интересный пятый вопрос. А где здесь наша техническая Польза, для чего нам это нужно? Давайте подумаем. Во-первых, работать с конфигуратором в режиме агента мы можем вручную. У нас есть продуктивная, тестовая, подготовительная, альтернативная, экспериментальная и еще энное количество прилагательных. Зона где-то не под нашим контролем, по крайней мере не там, где мы с вами сейчас находимся. Мы находимся где-то у себя, а она находится где-то там. И нам нужно там запустить конфигуратор и работать с инфобазой прямо здесь и прямо сейчас. Да, конечно, есть различные, различные способы это сделать. VPN, RDP, двойной VPN, тройной RDP и так далее, и так далее, и так далее. Но важно понимать, что открыть только SSH или только SSH и SFTP это ну, наиболее безопасно. Наиболее безопасно с точки зрения защиты периметра информационной безопасности, а это одна из, позволю себе, маленький анонс, одна из наших следующих больших тем, которые мы будем с вами разбирать, Возможно, не прямо через неделю, но обязательно будем. Так вот, при защите периметра безопасности работает очень простое правило. Чем меньше функции открыто наружу, тем меньше вероятность успешной атаки на периметр. И если у нас доступен только SSH, и только SFTP к нему в пару, если нужно. А это не всегда бывает нужно. Иногда все нужные файлы можно подготовить уже. Это зависит. Это уже частные случаи. У нас нет времени их разбирать подробно. Но поверьте, там очень большое разнообразие. Важно, что SSH доступен практически везде, практически всегда. И это наиболее безопасный способ удаленного управления предметами администрирования, частями, элементами IT-ландшафта там за периметром. И вот платформа 1 из предприятий позволяет реализовать такую схему удаленного администрирования, удаленного управления, когда мне нужен всего-навсего защищенный Telnet. И все. Все остальное я сделаю через консоль, поглядывая при этом, разумеется техническую документацию, либо вызывая команду help, либо делая и то и другое, смотря на какой из двух мониторов мне удобнее в этот момент смотреть. Это ведь тоже какая-то модель поведения. Так вот, это первое, для чего нам нужен режим агента. Возможность управлять инфобазой, возможность не просто управлять, а возможность делать почти все, что можно сделать с конфигуратором, при помощи конфигуратора с инфобазой через протокол SSH. Это очень важный момент. И мы это можем. Но ручное администрирование, ручное управление, хотя, коллеги, это ведь термины из прошлого века, Термин нынешнего века – это управление IT-ландшафтом, управление хотя бы элементами IT-ландшафта. Вот наш нынешний термин. Так вот, управление всем этим вручную – это только одна из задач. У нас есть еще замечательная концепция. Я не буду пытаться ее воспроизвести название на английском. Я ее скажу, как она на русский переводится. Инфраструктура как код. Если в немецкой транслитерации ИАК, примерно вот так. Это означает, что управлять технической инфраструктурой можно посредством написания кода, то есть посредством программирования. Мы эту тему уже затрагивали и еще наверняка будем затрагивать, но важный момент возможность нашего с вами конфигуратора работать в режиме агента, работать в режиме вот этого демона, сервера, которому мы передаем команды, получаем ответы. А ведь ответы можно получать не только в человекочитаемом тексте, можно получать ответы в машиночитаемом тексте, прошу еще раз прощения, в формате JSON. А ведь JSON прекрасно разбирается, парсится и дальше. По результатам выполнения одной команды мы можем понять, что делать дальше. Мы можем писать сценарии. Мы можем автоматизировать сборку этих сценариев. И здесь мы идем шаг за шагом, укрупняя и укрупняя. И доходим до системы оркестрации, до системы управления IT-ландшафтом, которые могут быть написаны в том числе и на платформе 1 с предприятий Уже в ее эпостасе. Управление бизнес-процессами, бизнес-приложениями, потому что управление инфраструктурой – это ведь тоже бизнес в исходном значении этого слова. И в этом смысле возможность конфигуратора работать в режиме агента, в режиме постоянно запущенного сервиса, к которому мы обращаемся, передаем команды, получаем результаты и… Как-то их интерпретируем Что-то делаем дальше Позволяет нам строить очень интересные Эксплуатационные Даже не сценарии А модели управления IT ландшафтом Да, это кирпичик На нем, конечно же, все управление не построишь Но это один из кирпичиков Их таких несколько В нашем с вами Любимом технологическом стеке Но этот является тоже Очень важным Ну что же Попробуем подвести краткий итог. Мы рассмотрели возможности работы конфигуратора в режиме агента, даже не так, возможности технологической платформы обеспечить нам конфигуратор в режиме агента, в режиме демона, в режиме сервера, который отвечает, отзывается нашим командам. И мы попытались понять, насколько же это востребовано нужно в задачах управления, в задачах администрирования, в задачах управления инфраструктурой. И разработчикам здесь ведь тоже найдется своя роль. Да, это эксплуатационная на самом деле функциональность, но поскольку она допускает и даже явно предполагает автоматизацию, причем автоматизацию, разумеется, на платформе 1С предприятия, как на самом, по крайней мере для нас с вами, простом, быстром и надежном средстве автоматизации, следовательно, нам с вами нужно об этом знать, нам с вами нужно это учитывать и при необходимости мы с вами будем знать, как это применяется и для чего. Мы завершаем нашу сегодняшнюю радиопередачу. Следующая, как я очень надеюсь, все-таки будет по графику. Следующий четверг. График, коллеги, выдерживать получается не всегда, не всегда это просто. Но обещаю, мы будем стараться. Так вот, следующая, следующий четверг. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. В нем бывает действительно интересно. Адрес для личных Писем, личных посланий nikita.wild.real собачка яндекс и друзья мои огромное спасибо вам за внимание глюк auf майна Freunde.